0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自财新网。不久前的报刊选读呢，我们和大家了解了一项让偏远贫困地区的孩子也可以接受学前教育的。一村一园计划，而今天我们要一块去探访的是几所小学，他们同样位于偏远贫困地区，他们所面临的困境，在不少偏远地区也一样存在着
0: 。今天我们要去往四川南充嘉陵江畔的乡村，探访几所民办小学，他们为当地最贫困的孩子提供教育，他们大多以老师的名字命名，一位老师就是一所学校。在四川南充山区，这样的学校有十二所。对于在这里坚守的民办村小教师来说，他们正在面临一场慢性财务危机。而这里所发生的曲折故事，也是全国十点七万所农村小规模学校的缩影。报刊选读，今天和您一起了解《最后的村小》。
1: 晨光微曦。九岁的杨丽和同学结伴走在通往学校的山路上。天气尚好时，他们需要翻过陡峭的小土山，半小时后抵达学校。遇上下雨天，他们只能更早出发，绕山而行，才能平安地赶上八点的早读。杨丽的家在四川省南充市高坪区嘉陵江畔的山区。他家所在的江林镇十二湾村位置很偏僻。杨丽现在是吕秀清小学四年级学生，她的父母常年在外打工，很少回家。爷爷卧病在床，家里仅有奶奶照看他。上学路远，杨丽从未享受过家长的接送。离家步行半个多小时的吕秀清小学是距离他家最近的学校。像杨丽一样，在吕秀清小学就读的孩子还有46名。之所以授课教师的名字命名的学校是为数不多的民办小规模学校。学校对孩子们免学费。教育部定义，小规模学校是指不足100人的村小学和教学点，包括下属各个教学点，是农村义务教育的重要组成部分。2018年5月份。根据教育部发布的数据，全国有农村小规模学校十点七万所，占农村小学和教学点总数的百分之四十四点四，在校生三百八十四点七万，占农村小学生总数的百分之五点八。这一数据和两年前的统计相比，继续下滑。杨丽就读的吕秀清小学位于南充市高坪区江陵镇曹家沟村。距离南充市区四十多公里，它的前身是一所上世纪五十年代设立的公办小学，原名叫做江陵五村小学。一九九一年，江陵五村小学位列被撤并名单之中，在村民的挽留下，政府将这所小学委托给代课老师吕秀清，并将这所公办学校转变为民办校，更名为吕秀清小学。吕秀清小学不仅是曹家沟村唯一的学校，它还承担了周围三个行政村的留守儿童上学问题。最远的孩子需要步行十多公里。孩子们被分进三个复试班：幼年班和一年级是一个班，二年级和三年级是一个班，四年级和六年级是一个班。一间教室里坐着两个不同年级的学生。四年级最大的学生已经13岁，最小的9岁。上世纪八十年代，农村教育的基本格式是每个行政村设立小学，下属的各个自然村设立教学点，推广“一村一小学”的办学目标。但在城镇化的进程当中，农村教育格局被打破：一是计划生育等原因导致义务教育学龄儿童减少约四分之一；二是大规模的人口流动；三是持续十年之久的大规模撤点并校。吕秀清小学在彻底并校的浪潮当中得以幸免，是因为小学生们需要一所离家更近的学校。根据不完全统计，四川南充高坪区至少有十二所民办小规模学校，分散在当地的十个村子里。他们大多是一师一校的民办教学点，也就是一位老师一所民办学校。如今，学生越来越少，日常开支沉重。学校财务吃紧，吕秀清小学的负责人也是唯一的代课老师。吕秀清说：“他们这所学校如今已经举步维艰，勉强维持。如果政府不增加经费的话，学校顶多还能再开一年。
0: ”和全国其他农村小规模学校一样，吕秀清小学的生源也在不断流失。在这儿就读的孩子们是周边村庄中家境最差的那一类。贫困让这里的村民少有选择。报刊选读继续播出《最后的村小》
1: 。九月十八号早晨八点，村角一座两层楼的平房，传来阵阵早读声。吕秀清满怀心事，他在教室里走动巡视。上学期学校有近七十个孩子。到了这个学期开学，就只剩下四十七个。今年没再招一年级。虽然生源不断流失，但仍有许多家庭坚持把孩子送过来。如今在吕秀清小学就读的孩子们，家庭境况在周边村庄当中属于最差的一类。五年级学生刘静和患病的外公外婆相依为命，他父母离异之后都外出打工了，逢年过节才偶尔回家看看。刘静的家所在的查尔镇十三村，远在十多公里之外。她每天清晨六点钟就要从家里出发，独自上学，步行到学校要一个多小时。但如果要去镇中心学校读书的话，她单程需要步行二十多公里。刘静说，自己上学要经过火车站，走山路，走马路，还要经过一个洞子。小女孩所说的洞子，是一条没有照明的隧道。昏暗潮湿，常年积水，需要走上几分钟才能够穿行通过。每次走到那儿的时候，刘进都很心慌。他说自己的上学路其实挺辛苦的，挺害怕的，但是没办法。吕秀清也说，到他们这儿来上学的都是最苦最穷的孩子，孩子们的父母外出务工，百分之九十八都是留守儿童，大多来自低保户、建档立卡贫困户、单亲家庭。为了给家庭增收。父母们纷纷外出谋生，孩子成了留守儿童。二零一七年十二月，四川省农村工作委员会发布的《四川省农村留守儿童调研报告》显示，这里有农村留守儿童九十三万人左右，占全国留守儿童数量的百分之十点三。其中，南充留守儿童数量在该省居高不下。二零一八年一月份，根据高坪区人民政府统计，高坪的留守儿童高达。三点六万名。吕秀金小学所在的南充市高坪区，多年以来都属于四川省级贫困县，直到二零一八年七月份才宣布脱贫摘帽。贫困让村民少有选择。谈起孩子接受教育，远在广东东莞打工的一位父亲显得忧心忡忡。他在接受电话采访的时候说。村里能打工的都出去了，只剩下一些老人和小孩，没办法去更远的中心校读书，根本负担不起房租、请人看护的费用啊！我们也是没得办法，不然谁不想把孩子送到中心校？送到相对更好的中心校和留在吕秀清小学的费用差距有多大呢？另一位在当地打工的父亲算了一笔账，在吕秀清小学读书。一个学期交两百二十块钱左右的教辅材料费和保险费就可以了，总开销控制在七百块钱左右。去镇里读书的话，要租房子，要请人照顾孩子，一年下来花费近五千，这对整个家庭来说是一笔巨款。之所以在镇里读书费用如此之高，是因为镇里的学校没有校车，也没有住宿。高平区汇龙镇众望小学的民办教师顾忠荣就说。公办学校的领导以及公办学校的教师怕出安全问题，怕负不起责任，所以一到六年级的学生是不住校的。没有民办小学校点的地方，家长只有带着孩子在集镇上租房，租房上学，为留守家庭平添困扰。有多位家长都说，如果吕秀清小学关停，在保证孩子不辍学的情况之下，只能够去中心校上学，他们的家庭将会因此更加贫困。和吕秀清小学一样，小儿弱，小儿差，成为农村小规模学校的普遍画像。校舍简陋，师资紧缺，经费紧缺是他们的共同难题。今年三月份，北京感恩公益基金会的工作人员张义凯。曾经到吕秀清小学调研，这里萧条的景象令他很难忘。一个木头房子，一座容纳四间教室的双层教学楼，还有一间租借来的小厨房，不到十平方米的主席台上飘着一面五星红旗。吕秀清小学教室里摆放的几排桌椅，表面可见漆面掉落。教室一角摆着一个矮脚书柜，放着四大名著等经典作品，都是社会捐赠的。教室的最前方只有一个简单的讲台和一块黑板，成立已经普及多年的多媒体设备，在这儿依然是不可得的奢侈品。尽管在外界看来，吕秀清小学的教学条件远远不达标，但像这样拥有独立教学楼的民办教学点，在当地寥寥无几。剩下的那些民办校当中，大多都是租用村委会的办公场地和普通民房，他们根本就没有财力自建校舍。根据南充市政府2015年公开的数据，高坪区有小学141所，其中小学教学点高达92所。根据高坪当地的一位教育工作者透露说，这些村小早就被撤点并校了，大多是名存实亡。幸存的教学点当中，民办老师一己之力承担教学任务，在当地已经司空见惯。高坪区天丰乡梁彩荣小学校长梁彩荣就说。最多的时候，他要教三个年级的课程。这所学校每年大概招三四个孩子。为了集中统一学生的年级，只有一个孩子来报名的时候，他通常会婉拒，或者是请孩子下一年再来报名。梁彩荣说：“实在是太辛苦了，很多时候他都不想招生了，但是他又不能走。如果让孩子们去镇上读书的话，很多家庭也负担不起。”
0: 师资匮乏是小规模学校质量提升的一大瓶颈。南充市十二家民办教学点中，教师年龄均为五十岁以上，大多是本村或邻村人。这些民办教师作为乡村基础教育的兜底者，多年来几乎陷入被遗忘的境地。报刊选读继续播出《最后的村小
1: 》，由于教学环境条件差。在这些小规模学校，从上世纪七十年代起，政府就没有派出过公办教师。这里的教学任务一直由民办教师来承担。这些教师在公立学校教书，却没有事业编制，被视为临时代课。虽然长期在岗，却同工不同酬，无法享受在编教师的工资待遇。他们被叫做代课教师。二零零六年。他们在全国共有四十四点八万人，其中农村中小学大约有三十万。当时各地涌现出对代课教师的补偿和转正的争议，上访不断。教育部曾经宣布将代课教师全部清退，但是对教育和教师的多年欠账却难以清偿，问题至今悬而未决。在南充，撤点并校之后，当地一些村小纷纷转为民办，代课教师的身份更为尴尬。目前，当地每年都会下派部分特岗教师去弥补师资不足，但是基本上只能够派到乡镇中心校、村小和教学点，是无法享受的。高平区汇龙镇众望小学的民办教师顾忠荣很是无奈，他说：“他们这儿条件太差了，谁愿意来呢？”从他接手民办校之后，就没有领到过任何工资，五险一金的待遇更是没有享受过。这些民办教师的收入从哪来？根据财经网的记者了解，当地财政会对学校发放生均经费，除此之外，不再给教师发放工资，教师们的收入不得不从有限的生均经费当中去支取。生均经费又叫做学生平均公用经费，指的是在义务教育阶段之下，政府财政对于学校按人头发放的日常运营费用补贴。生均经费一般是六月。或者十二月才发放，平常这些代课老师没有一分钱收入，所以一边教学一边务农成了他们的常态。吕秀清就在教学楼旁边开垦了一块菜地，利用课余时间种植蔬菜和粮食，勉力度日。他们全家以校为家，生活在一间不到二十平方米的办公室里，屋内狭小，吕秀清的丈夫只能睡在教室的后方。他的床是由两张儿童桌板床拼凑而成的。吕秀清说：“他是村子里唯一的高中生，如果他不教这个书，现在肯定买了房有存款了，各方面的待遇不知道比现在好到哪儿去。”在这些民办教师们看来，他们今天的困境，缘起于当地的撤点并校的风潮。作为这项政策的幸存者，当地教学点由公办转为民办，代课教师遭到了清退。之后，教育部门却无力安排符合标准的师资，只得安排被清退的代课教师继续授课，而政府财政投入不足，教师短缺、待遇不公、经费紧缺等问题日积月累。在高平区当地，十二所民办校的前身都是公办乡村小学，他们大多始建于上世纪六十年代，有超过五十年的办学历史。上世纪八十年代初期。学校的老教师们陆续退休之后，教师队伍青黄不接。当地行政和教育主管领导决定用聘请代课教师的办法缓解用人之急。多位具有高中学历的村民被当地政府劝说回到当地小学成为代课教师。顾忠荣便是那时候成为代课教师一员的。1984年 ，19 岁的他在广东打工，月薪大约是一千块。这在当时是一笔不少的收入。他回忆，那会儿村支书说让他回来教书，并说可以转为公办的教师。虽然那会儿他的工作已经比较稳定，但听到娃娃没学可上，再加上可以转为公办教师，他在再三迟疑之后，选择回到了村里。可是令顾忠荣始料未及的是，登上三尺讲台十多年之后，一场大刀阔斧式的撤点并校风波来临了。上世纪九十年代起。原有的村小教学点开始被撤销，大多数学生集中到小部分城镇中心学校读书。二零零一年起，全区代课教师遭到大规模的清退，村小面临关停。但也是从这一年开始，贫困地区的孩子们上学愈发不方便，有些村民纷纷找到当地的教育部门，希望能够将村小保留。在双方协商之下，这些原有的公办校转为了民办校，也就是。当地政府把学校全权委托给这些已经被辞退的代课教师，并颁发了办学许可证。《民办教育促进法实施条例》对于委托办学有粗略的表述，也就是县级人民政府根据本行政区域实施义务教育的需要，可以与民办学校签订协议，委托其承担部分义务教育任务。但在实施情况当中，多位民办校的教师表示，他们和区教育局并没有签订任何协议。由于委托办学的关系并不明确，民办校从成立之初就处于弱势地位。发展至今，这些民办小学也不是具有从一年级到六年级完整设置的完全小学，而是归当地中心校管辖的民办教学点。教育经费的下发随意性非常大。起初，转为民办校身份的教学点是依靠学费来自负盈亏的，学校没有得到过政府的经费支持。不过，从2001年到2007年，两免一补政策逐步推广，农村义务教育阶段家庭经济困难的学生豁免学杂费和书本费，住宿生还能够得到生活补贴。根据教育部的要求，从2001年开始，在贫困地区农村义务教育阶段学校实行一费制收费办法。也就是，在严格核定杂费、课本费和作业本费标准的基础之上，一次性统一向学生收取费用，目的是为了治理学校的乱收费，减轻农民负担。二零零五年，这一政策陆续在南充市高坪区中小学开始推行
0: 。在我国，民办校的经费来源分为两个阶段。从二零零一年开始实施的一费制是重要分水岭。从那一年开始，这些从成立之初就处于弱势地位的小学校，生存环境愈发艰难。报刊选读继续播出《最后的村小》
1: 。在南充当地，一费制的政策实施之后，民办教学点的绝大部分费用就通通出自。我们前面提到的生均公用经费，政府没有额外的资金补助。这些教学点的老师们表示，在此之后，他们的运营更为艰难。民办校的经费来源分为两个阶段，多位民办教师都透露说，上世纪九十年代一费制实施之前，民办小规模学校是允许收学费的，每人每学期两百三十块。中心校每学期抽走一百八十块的管理费，剩下五十块作为整个小学的运营费，如果有结余的话，则作为教师工资。吕秀清回忆说，当时学生的数量有近一百五十人，总收入达到七千五百元，基本上学校还是可以维持运营的。免收学费的新政策落地之后，民办校失去了学费这项主要经济来源，当地政府下拨生均经费作为补偿。而这些年生均经费也是在不断上涨的。2005年，生均公用经费是按照每年人均四十块来拨付的。2012年到2016年，四百二十六块每人 ，2017 年涨到人均六百块。但与此同时，学生的生源却在不断流失。2010年，四川省财政厅发布文件，要求农村义务教育阶段对不足一百人的农村小教学点按照。一百人核定公用经费补助资金，但是这些老师们实际领到手的经费要远远低于这一标准。作为一家民办校的负责人，吕秀清说：“一年六万块，学校的正常运转完全不够。这笔钱除了要交学校的水电费、网费、维修费之外，还包括要购买学习用品、教育设施的设备费、勤杂人员的劳务费。”差旅费、培训费等等，除去上述费用之外，剩下给老师做基本生活费的所剩无几。根据规定，生均经费仅用于学校日常的经费管理，但由于这些教师是没有固定工资的，只能够从生均经费当中结余部分来领取。吕秀清明白，严格的说，生均经费是不能够用于支付工资的，这点教育局也心知肚明。可是。他们这些当老师的没有办法，他们不能饿着肚子教书呀。公用生津军费的短缺，让学校的运转捉襟见肘。根据当地的民办老师反映 ，2005 年之前，高平区共有一百多所民办村小，由于资金不足，政府扶持力度有限，这些村小陆续消失了，目前仅剩下十二所。2018年8月。根据四川省南充市高坪区教育局发布的关于民办农村小学教学点相关问题调查核实的报告，文件中表示安排专人逐校收集民办农村教学点发展中存在的困难，制定整改时间表，确保在暑期中就全面完成整改。可是到了今天，开学已经将近一个月了，这些村小的现状没有得到任何改善。九月二十号那天下午五点半，吕秀清站在学校门口，目送着学生放学。对于未来，这位从业多年的女老师心生迷茫。她说：“教育局的人告诉她，办不下去就写申请，他们会把娃娃接走，而老师，就不管了。”她有些不忿：“我教了一辈子书，却被这样对待。”追问今后的打算，她。沉默不语。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》最后的村小，我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容摘自财新网，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京。网易云音乐，我们下期节目时间再见。